0: Solo escucha, hoy en Expediente XR.
1: Una vez alguien dijo, un recuerdo falso es un recuerdo de un evento jamás ocurrido, o una distorsión del tal. Hecho que en el año 2010 hizo nacer un nuevo concepto llamado Efecto Mandela. Buenas noches, vamos a saludar a, a Carol, que la tenemos por aquí hoy. Buenas noches, Carol.
0: Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy emocionada. Un poquito nerviosa, pero bien, bien, bien. Es que he perdido facultades tanto tiempo sin estar aquí. Bueno, yo, a mí, el defecto Mandela es que siempre me ha apasionado muchísimo. Porque me parece muy curioso que todos tengamos una, una realidad tan diferente O sea, que cada uno tenga de la misma historia una versión diferente Y es como muy impactante eh, No sé, si quieres que empiece yo, empiezas tú Corral, como veas
1: Mira, yo tenía bastantes, bastantes preguntas, tú que sabes un poquito más sobre el tema Y así sí. la gente también se va poniendo en... En situación.
0: Vale, ¿quieres que explique primero de dónde viene el efecto Mandela?
1: Vale, perfecto.
0: Eh, bueno, pues el efecto Mandela para quien no sea nuevo en esto aunque lo dudo, ¿no? Yo creo que todo el mundo ha oído hablar del efecto Mandela y más o menos todo el mundo sabe de dónde viene, pero para quien no lo sepa, eh, viene pues a raíz de una bloguera que, que, bueno, que además era investigadora de fenómenos paranormales, Fiona Broom y fue, fue esta persona la que comenzó con este efecto porque eh, además en, en un principio nadie fue consciente de, que, de, de, toda esta, de todo este efecto Mandela. Eh, como decía Fiona, dedicó su vida a estudiar su, sucesos paranormales y en 2010, justo tres años antes de la muerte de Mandela, eh, ella aseguró, en uno de los blogs, estuvo explicando y aseguró que ella había vivido la muerte de, de este, ¿no? Y estaba, además, estaba totalmente convencida de esto. Eh, para Fiona, Mandela murió en prisión en la década de los 80. Eh, incluso recuerda cómo los medios de comunicación cubrieron el acto funerario, que incluso, pues eso, salió en la tele, imágenes, eh, salieron fotografías, bueno, lo recordaba todo y ella pues los puso en un blog y, y se dio cuenta que millones de personas lo recordaban como ella y otro tanto no lo recordaba igual entonces a partir de aquí empezaron a <coughs> perdón a sacar otros sucesos eh, que ahora comentaremos y que, y que ha pasado exactamente lo mismo además son eh, al igual son tonterías pero que en el fondo la gente no nos hemos dado cuenta que recordamos unas cosas que luego no han estado ahí y a partir de ahí pues comenzó este este denominado efecto Mandela, que además hub hubieron estudios que decían y demostraban que habían personas o que las personas que más afectadas habían sido con este efecto habían sido nacidas entre 1955 y 1980 a pesar de que yo, Corral, nací en el 81 ¿Sí? y aún así he tenido ese efecto Mandela ¿eh? en muchas cosas entonces pues nada, esto es un poco el efecto Mandela, así es como empezó todo esto así que no sé qué preguntas tenías <ríe>
1: Mira, eh, buscando información y, y hablando con, contigo ¿no? sobre, sobre el tema eh, Sí que a mí ya me ha ido quedando un poquito más claro Aunque hay cosas que aún no acabo de, de comprender Pero para la gente que nos escucha eh, El efecto Mandela podría estar, por ejemplo, rela relacionado con recuerdos falsos O distorsionados O incluso yendo un poquito más allá eh, con los mundos paralelos
0: yo, mira, sinceramente siempre he sido como la que más he racionalizado todo cuando hemos hecho el programa pero en este caso eh, voy a hacer lo contrario yo sí creo en los mundos paralelos, creo que hicimos un programa hablando de eso y además se quedó en el tintero indagar un poco más en ese tema porque no pudimos hacerlo lo suficiente en el programa y yo sí creo en los mundos paralelos y creo que eh, esto de los mundos paralelos tiene un principio para mí por lo que he estado investigando mientras hacía esto del efecto Mandela hay un, un... el CERN, que son unas instalaciones que se encuentran entre Francia y Suiza y, eh, y que tienen un programa secreto en estas instalaciones aquí eh, estas instalaciones son las que tienen el famoso acelerador de ladrones es, ya lo sé, es, es muy difícil entender esto Pero es tan fácil como que este acelerador de hadrones Lo que hace es que abre como puertas Para poder ir al pasado o al futuro Poder moverse en este espacio-tiempo ¿vale? Entonces yo creo que llegaron a conseguir eh, Por lo menos poder abrir puertas temporales eh, En tiempos pasados y, y por culpa de esto han cambiado cosas porque eh, se han modificado porque han creado como otros mundos paralelos, como tú sabrás y te he comentado antes, Corral, cada decisión que tomas es diferente en cada mundo paralelo. Y ahora, por ejemplo, estoy aquí hablando contigo porque en este mundo pues te conocí y fue una decisión el seguir hablando contigo, todo lo que tomamos son decisiones al cabo del día y... Imaginaos, y hay películas que se basan en esto, ahora no sabría decir ese título, un error mío, porque podía haberlo buscado, pero hay una película que trata sobre una persona en la que en un momento dado tiene que tomar la decisión de sí o no y de repente se divide en dos y en, eh, y en un, una de sus partes ha tomado la decisión de sí y otra parte suya ha tomado la decisión de no. En ese momento se crea el mundo paralelo, ¿no? lo que hubiera sido tu vida. Si hubiera sido de otra forma, hubieras tomado otra decisión. Y creo que está ahí. Es algo que no puedes ver, pero que está ahí.
1: Bueno, yo ahora ahora mismo, películas que recuerda así, no, no me viene ninguna a la cabeza, pero sí recuerdo una serie que se llama uh, The Flash, que era el, el hombre ese que, que corría tanto, ¿no? Y que, y que existen los mundos paralelos. Además, durante toda la serie se ve cómo, cómo interactúan ¿no? con estos mundos.
0: Sí, que llega a correr tanto, tanto, tanto que traspasa esa barrera de espacio, espacio-tiempo y consigue ir al futuro, aunque sea por unos eh, unos minutos, horas, no sé, no sé exactamente, pero sí, sí hay, hay momentos, capítulos en, la que, en lo que le, en los que le pasa esto y yo creo que, que es posible, todo es posible. <ríe> yo creo que algo que podemos imaginarnos es porque realmente es posible. Es así de simple, pienso yo, Gaya, es, es una idea mía Entonces pues para poner en situación a la gente podemos comentar efectos muy simples Efectos Mandela que al igual mucha gente pues no, no se ha dado cuenta, pero que están ahí eh, comienzas tú, Corral?
1: Pues mira, por ejemplo tenemos eh, el golpe de estado que ocurrió el 23 eh, de febrero aquí en España eh, mucha gente en, en la época aseguraba haberlo, haberlo visto en directo por la, por la televisión Y es más, tienen las imágenes grabadas en la retina Pero en realidad esto nunca, nunca ocurrió Sí que es verdad que se, se, transmit, se retransmitió por radio Pero por la televisión no fue hasta casi más de media hora después de, del atentado O sea, que las imágenes reales son las de después del atentado Entonces ahí la gente pues... Tiene un poco de, de duda, ¿no?
0: Sí, bueno, esto es lo que decías tú De que habrá gente que piense que este efecto Mandela Es a causa de... Bueno, se han visto imágenes después Entonces, eh, se pensaron que fueron en directo Y, y no pero, pero yo no creo esto Yo creo que sí Porque además están esas imágenes Y yo creo que sí que se... En otro momento... Eh, si sí se emitió en directo <risa> soy más rebuscada <risa> eh, eh, yo voy con uno voy con uno yo ahora te parece eh, yo voy a ir con el más famoso de todos y creo que este todos lo, conoce, lo, lo conocéis vaya todo el mundo que haya visto eh, Star Wars eh, conocerá pues la mítica frase que dice eh, Darth Vader eh, esta frase que dijo pues que todo el mundo conoce, que es la de Luke, yo soy tu padre y en realidad no fue así Dave
1: puedes? si conocieras el poder del reverso tenebroso Obi-Wan no te dijo lo que le pasó a tu padre Me dijo lo suficiente dijo que tú le mataste no yo soy tu padre
0: He aquí, he aquí algo que a mí me explotó la cabeza cuando lo descubrí que es que en ningún momento dice Luke yo soy tu padre sin embargo el propio actor James Earl Jones eh, dijo muchas veces esta frase después porque le hicieron repetirla en muchas entrevistas incluso después cuando se descubrió este efecto Mandela él reconoció y dijo que él aseguraba haber dicho Luke yo soy tu padre Incluso dijo, es que yo re recuerdo haberlo tenido escrito en el guión Y yo dije, Luke, yo soy tu padre Y esto lo dijo en varias entrevistas O sea, que el propio actor diga que, que realmente No recuerda que, que este trozo se cambiara de esta forma Ni recuerda que lo dijera así El propio actor Y aquí ya es cuando te explota la cabeza del todo y <risas> esto eh, pues Sí es
1: Siguiendo siguiendo la línea de Star Wars, ya que estamos hablando de, de ello, todos sí. recordaréis eh, el... Ahora no sé cómo cómo se llama.
0: ¿De 3PO. Eh,
1: exacto, gracias, Carol. Todos recordar, recordar, <risa> recordaréis... Es a, que soy fan
0: a, de Star Wars, <risa> lo siento. <risa>
1: Hace tres peo y todos lo recordamos eh, de hojalata y, y bañado en, en oro, o sea, todo oro. Pues en realidad eh, una de sus piernas es de es plateada en vez de de, daura, de dorada, ¿no? Entonces ahí también está un poco la el choque ¿no? que se lleva mucha mucha gente al, al descubrir sí, la, mucho. la realidad
0: eh, eh, yo voy a, pre a contestar Xavi dice eh, en el original dice exactamente lo mismo, Sí, Xavi en el original dice exactamente las mismas palabras, dice no yo soy tu padre, no dice en ningún momento Luke yo soy tu padre que esto por eso digo que me explota la cabeza porque yo en un momento en un principio pensé bueno esto habrá sido porque yo cuando lo vi lo del efecto Mandela lo vi en inglés y pensé, bueno, es que a la traducción seguramente aquí en España lo que hemos escuchado ha sido Luke, no, yo soy tu padre, pero no, no, es que en español, tanto en español como en inglés dices simplemente no, yo soy tu padre, o sea, esto es heavy, pero es que lo de f es alucinante y aquí ya es como me explota la cabeza tres veces por lo menos y es que yo lo recordaba Dorado totalmente todo dorado, yo no recordaba que en ningún momento una de sus piernas fuera plateada, es que no pinta nada, además es tan impactante el, el cambio de color de plateado a dorado que yo creo que es algo que recordaríamos todos y he visto tantas veces esas películas en televisión, eh, en, en las típicas VHS que todo el mundo tenía y no recuerdo haberlo visto con esa pierna plateada yo lo siento pero es que no no sé yo sí vivo esta, este efecto Mandela porque no lo entiendo <risa> eh, vale ahora yo voy a decir otra y es que eh, por ejemplo eh, la película de Tom Cruise que sale Tom Cruise que es la de Risky, Bush, no sé si lo voy a decir bien, Busines, que en castellano no sé cómo sería, pero es la típica película en la que él se pega el típico baile al ritmo de all time rock and roll, la que sale con la camisa, los calzoncillos, bueno, vosotros, ¿cómo recordáis, los que estáis en el chat, cómo recordáis que iba vestido él en el momento de esta actuación en la que él sale, pues, como en calzoncillos, con camisa, ¿cómo lo recordáis?, eh, voy a dejaros esa pregunta aquí y vamos a seguir con los siguientes efectos Mandela. Que así os tengo ahí, eh, aunque no la hayas visto, Chavi, que dice que no la ha visto, eh, pero bueno, todo el mundo recuerda porque alguna vez todo el mundo ha imitado, pues ha disfrazado ese momentazo que todo el mundo eh, le suena. De haber, yo no he visto la película, pero sí recuerdo esa escena porque es mítica, es, es que es mítica. Eh, seguimos, coral, Y la siguiente. <risa>
1: Mira, este que os voy a contar ahora, eh, tuve bastante, un poco de discusión con, con Dave, nuestro eh, director, por decirlo así, el, el que tenemos detrás, y es la de Pikachu, que a mí me llevó, esta sí es oh. que me, a mí oh. se me cayó todos los minutos. Al
0: suelo, sí. sí.
1: Sí. A mí
0: también, <risa> a mí también lo siento.
1: Todos recordamos la famosa cola de Pikachu con el fin, con el final con una franja negra, ¿no?
0: Al final de la cola, por supuesto. Siempre. Al de la Yo cola lo con la franja. Así. Negra.
1: Pues tengo que deciros, queridos eh, amantes de Pikachu, que es absolutamente falso. O sea, la la cola es completamente amarilla. No hay franja negra al final.
0: No, y además es que se ve que nunca ha habido la franja, porque yo en un momento pensé, bueno, la han cambiado, pero no. Es que nunca tuvo esa franja negra. Oh, Dios mío, esto ya es mmm, para tomarme un espidifreno o algo. Es horroroso. Mira, aquí dice Marion, dice, estaba Tom Cruise bailando con gafas de sol. Pues, eh, amigos, os voy a resolver esta duda. Es más, yo lo recuerdo a Tom Cruise con su camisa blanca, sus calzoncillos, sus calcetines con sus gafas de sol y saliendo de repente ¡fua! resbalando en el suelo y parándose y se giraba ¿no? y con las gafas de sol bailaba. Bueno pues todo el mundo que vaya a ese a esa escena porque ni lleva gafas de sol ni la camisa es blanca señores. La camisa resulta que ahora es rosa. ¿Hola? ¿Rosa? No. Eh, eh, ¿Qué está pasando? No. No. Un mito a los, a los pies me ha caído porque yo lo recordaba totalmente con sus gafas de sol Y con esa camisa blanca que además todo el mundo cuando lo ha imitado, lo ha imitado con camisa blanca Así que nada, seguimos, corred
1: Pues mira, voy a voy a seguir voy a seguir con uno un poquito más antiguo Pero que bueno, que todos, todos recordaremos o todos alguna vez hemos jugado al famoso juego de, del Monopoly y aquí tampoco os voy a resolver, voy a hacer como Carol, y os voy a preguntar a vosotros, ¿cómo recordáis el monigote, el, el señor ese de, del banco el que tío, va con el sombrero? El tío, porque
0: Exacto. además era el tío no sé qué, no, no me acuerdo del nombre, pero era tío no sé qué, que era millonario, era multimillonario y era la imagen de, del Monopoly.
1: Así es. Y la pregunta que os lanzo a vosotros, y no se vale buscarlo por internet, es, ¿lo recordáis? ¿Con monóculo o sin monóculo? El monóculo es la, el cristal este que se llevaba antes para, ojo, para la vista, en el ojo.
0: Exacto.
1: Os lanzo la pregunta.
0: Vale, pues yo voy a seguir con otro, otro que, que eh, es bastante también impactante, quizá, más para la gente que lo vio o lo vivió. Pero vamos, yo no lo viví, pero lo recordaba así, ¿no? Y es el grupo de Los Village People. Vale, todo el mundo recordaba y recordará, y el que no lo recuerda, pues normalmente se mueve en, en, en los componentes. ¿Cuántos componentes había? Habrá gente que dirá cuatro, otra cinco, ¿no? Pero de ahí no se movía, cuatro o cinco. Bueno, pues yo eh, miré en internet y resulta que son seis, y que uno de ellos, que es el militar, pues eh, que nadie recuerda a este, este muchacho. Y es más, es que tú ves las fotos y parece que esté puesto, superpuesto en la foto, es como, no puede ser, eran eran cinco, y yo no recuerdo ningún militar y de repente hay un militar ahí. Eh, recordaba al indio, al vaquero, eh, o sea, recordaba más o menos a todos, pero el militar no, no estaba, yo no lo recordaba para nada y ahí está. Así que seguimos con el siguiente.
1: El siguiente, que también todo el mundo lo, lo conocerá, este personaje eh, de dibujos animados, como es Mickey Mouse. Aquí yo me he llevado un poco de, de chasco, porque sí. eh, yo recuerdo a Mickey Mouse con tirantes, y resulta que nunca llevo tirantes.
0: Jamás, de los jamases, pero además es que es, es lo típico de... ¿Cómo puede ser? Voy a buscarlo Y lo buscas Y sí. es que no sale con tirantes En ninguna parte Pero además es curioso Porque dices Entonces, ¿por qué lleva Esos dos botones amarillos? Lo lógico sí. es Que con los dos botones amarillos Salgan unos tirantes ¿no? Sería la lógica Porque si no No tiene sentido Pues, pues no Pues no lleva tirantes Es muy fuerte Yo voy a ir a, a un logo, un logo muy conocido Y que también os va a chocar un montón Porque a mí me chocó muchísimo y no me digáis ahora que no El logo de Coca-Cola ¿Cómo recordáis ese logo? O sea, el logo de Coca-Cola Tenía, pues lo típico, Coca Un guión medio, en medio, cola ¿No? Todo el mundo lo recuerda así en el logo rojo Bueno, pues no, chicos, no no ha estado ahí ese guión en medio. Es como una especie de coma. O sea, Coca-Cola está junto y tiene como una coma arriba, entre medias. Pero nunca ha tenido el guión ahí en medio. O sea, Dios, esto es... Ah, Yo... No me deja sin palabras.
1: Yo la verdad es que, que a mí me va a estallar la cabeza. Porque me están cayendo un montón de, de mitos y de, y de historias. Y ahora mismo... No sé, no sé qué hacer.
0: <risa> bueno, pues seguir seguir con la vida y seguir con el programa.
1: <risa> Por ejemplo... Eh, otro...
0: ¿Le resuelves la, la duda de lo del monóculo?
1: Cierto, que la hemos dejado
0: ahí colgada. Ahí. Sí.
1: Pues mira, tiene, tiene razón, razón Mario y es verdad que no lleva monóculo. Y a mí, otro mito que se me cae al suelo, porque yo siempre sí. lo he visto con el monóculo sí, ahí puesto.
0: Totalmente, y en mi casa jugábamos al Monopoly, yo recordaba que llevaba el monóculo, no sé. Es que es como curioso, porque además mi imagen era mi perspectiva de, 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 del tío de, del Monopoly, era con el monóculo, no sé, era la gracia del muñeco. Pero bueno, ay, Dios mío, sigue, corral.
1: Mira, ya para, para ir terminando, y así podemos explicar un poquito más a fondo. Bueno, eh, yo te voy a decir
0: dos más, si no te importa, que son bastante también guays.
1: Por ejemplo, el logotipo de, de Volvo, de la marca de, de coches, todos, todos recordamos que es una, una redonda, ¿no? Con, la, con las letras en medio de, de Volvo. Pues no, resulta, señoras y señores, que tiene una flecha también en la parte, en la parte superior.
0: Lo que digo, me va a explotar la cabeza En serio Bueno, pues yo voy a ir Con otra también, otras dos Que son muy impactantes Bueno, el que más el que menos Recuerda a Walt Disney, recuerda pues Las películas míticas, ¿no? Pues la madrastra de, ba de Blancanieves O sea, el típico eh, La típica frase La más conocida de la madrastra era Espejito, espejito ¿Quién es la más bella del reino, no? O la más hermosa del reino Pues no por favor, ve. Hey.
1: ¿Qué deseáis saber, Majestad? Espejo mágico, dime una cosa. ¿Quién es en este reino la más hermosa? Muy admirada es su belleza, Majestad.
0: Pues como podéis ver, no dice en ningún momento de la película Espejito, Espejito. Y yo, todas las niñas, siempre que hemos jugado a ese juego, Hemos dicho espejito, espejito mágico. Y no lo dice en ningún momento. En ninguno. Luego tenemos otro que, que está muy guay también. Y me gustaría decirlo. Que, que bueno, pues es que tengo muchos, ese corral. Sí. Tengo muchísimos. A ver, eh, ¿qué más? Eh, teníamos otro, y ahora no lo recuerdo cuál era Teníamos el de, hemos dicho el de Dalbladder El de... Vader. Eh, exacto, otro Este, mira, yo, yo lo, lo, lo recordaba tal cual Sale en la película, pero mucha gente No lo recuerda, así yo igualmente Lo voy a decir, el de Forrest Gump La película Forrest Gump Yo recordaba Y, y como, muy, como, como yo mucha gente Supongo, espero, porque si no Entonces sí me está ya la cabeza, eh, recordamos la típica frase de Forrest Gump que decía: eh, La vida es como una caja de bombones. Pues, pues mucha gente no recordaba eso. Eh, pon primero la frase, porfa, Dave.
1: Mamá siempre decía: La vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar.
0: En este caso, eh, la gente recuerda otra cosa o sea, Lo que sale en la película es lo que yo recordaba Pero mucha gente dice Que él decía La vida era como una caja de bombones No es Bueno es una tontería Pero me apetecía decirlo y, y otra de las cosas que también eh, Me ha dejado bastante impactada Es la de la película la mago, El mago de Oz Y ya yo aquí acabo vale Corral, Y así entramos más en teoría eh, En el mago de Oz yo, y aquí sí, voy a daros dos datos de esta película Que creo que nadie recordará Porque yo no lo recordaba Y Mago de Oz es una película que ha retransmitido muchísimo en televisión eh, Hay una escena en la que se ve al espantapájaros Que tiene miedo Como de unos pájaros están así todos como con miedo Y se ve en la escena al espantapájaros con una pistola hola. ¿En serio? El espantapájaros en la película... Para niños, con una pipa, no tiene sentido. Y luego otra escena muy mítica es la frase que dice la bruja cuando echa a sus monos eh, voladores, ¿no? Y, y entonces les dice, para mí decía, volad, pequeños, volad. Pues no, no dice volad, pequeños, volad. Simplemente dice, volad, volad, volad. O sea, tres veces dice volad, pero no dice en ningún momento, volad, pequeños, volad cuando todo el mundo ha tenido, además en muchas series, en la serie de los Simpsons salía esa escena con el señor Barnes que también echaba como unos monos a volar y les decía volad, pequeños volad, o sea ¿por qué hemos inventado esta frase de repente si supuestamente no salía en la película? Y aquí acabo, Corral porque tengo muchos más pero no va a dar el programa <ríe> ni la vida va a dar para decirlos todos
1: <ríe> Bueno, pues vamos a hablar un poquito de de, del por qué ¿no? surge, surge todo esto y qué es lo que lo que nos provoca a nosotros para tener esta este cambio ¿no? de, de imágenes y este cambio de, de frases que todos recordamos de una manera y que en realidad son de completamente de otra hemos estado hablando sobre los mundos paralelos y, y el viaje en el, en el espacio tiempo pero sí que es verdad que hay muchas más eh, hay muchos más efectos que un grupo de científicos pues ha estado investigando un poco para, para desmentir y también hay bastantes teorías al respecto sobre sobre el efecto Mandela por ejemplo cuando Carol nos ha comentado el de, el de Blancanieves del espejito espejito una de las teorías que hace cambiar la, la historia y que todos recordemos el famoso espejito espejito es porque según cuentan eh, nuestras madres o nuestros padres cuando nos explicaban las historias estas de, de Disney cuando éramos pequeños, siempre intentaban utilizar los diminutivos para que nosotros nos sintiéramos eh, mejor y nos, nos relajáramos antes ¿no? y, y durmiéramos en el caso de que, de que estuviéramos en la cama, entonces una de las, de las principales teorías de Blancanieves pues, sería esa por ejemplo
0: pero yo, yo no estoy de acuerdo porque si la teoría sería que lo, es porque los padres te cuentan un cuento en qué momento todos los padres del mundo se ponen de acuerdo para decir espejito, espejito como para que todo el mundo recuerde espejito, espejito o sea, si es una invención de los padres ¿qué pasa? que hay aquí hay reuniones de padres mundial y deciden todos decir la misma frase a sus hijos no tiene sentido para mí bueno, esto hemos dicho Corral y yo que lo íbamos a debatir, ¿eh? lo tenemos un poco así porque él tiene unas teorías y yo otras. Bueno, esto es así. Yo no creo en esa teoría que has dicho, Corral. O sea, puedo. hay cosas como lo de Forrest Gump y cosas así que es simplemente cambiar un verbo y puede ser un fallo eh, más de memoria, ¿no? que en un momento dado... Pues tú recordabas una cosa y resulta que, que cambia una pequeña, una ligera, eso, pues un verbo de una frase y ya está. Y entonces, bueno, puede ser una confusión mental, pero lo de espejito, espejito, no, no tiene sentido. Igual que la, lo de la película de, de Star Wars, ¿no? No tiene sentido en qué momento todo el mundo se ha puesto de acuerdo... Para decir una frase que supuestamente nunca se dijo. ¿Quién inventó? ¿Quién empezó con esa frase? ¿En qué momento?
1: Bueno, ahí entra un poco lo de los mundos paralelos, ¿no? Y que, y que seguramente, pues, en otro, en otro mundo, pues eh, se dijera esta, esta frase y, y se trajera aquí a nuestro, a nuestra realidad y a partir de aquí, pues, empezará a, a surgir esta nueva. Claro. historia.
0: Yo quiero, yo quiero decir además uno que, que, que te lo he dicho a ti Corral Y que no quiero irme sin decirlo Porque en, con este fue con el que yo empecé A mirar los efectos Mandela O sea, parece una chorrada Pero de verdad que no lo es Porque mirar yo soy muy fan Me gustaba muchísimo Y vi todas las películas de Bárbara Streisand Para mí, que lo he visto en tantas películas Que además tengo un, un CD De las canciones de los Kremi de No sé si era de, de 99 en la que salían, pues, Winnie Houston, Barbara Streisand, etc. Para mí toda la vida ha sido Barbara Streisand. Pues resulta que no. No se llama Bárbara. Chicos, no. Flipad, si la conocéis eh, y os pondréis en, en mi situación. Eh, no es Bárbara, es Barbara, b r a b P-A-B-R-A. O sea, Barbara. Pero, ¿quién se llama Barbara en este mundo? Nadie. Ese nombre no existe. Bárbara. Pero es que te pones a mirar y dices, bueno, se habrá cambiado el nombre de la mujer. Pues no. Es que nunca se ha llamado Bárbara. Siempre ha sido Bárbara. Entonces, ¿en qué momento todo el mundo la hemos llamado Bárbara? ¿Por qué? Y además es que yo recuerdo haberlo visto escrito como Bárbara. Es más, en, el, en este CD que os decía, incluso cuando descubrí lo del efecto Mandela, fui a mirarlo porque dije, no, porque en mi CD pone Bárbara. Y de repente no pone Bárbara, pone Bárbara. O sea... No, estamos en un mundo paralelo, o sea, hemos saltado de un mundo a otro sin darnos cuenta. Una mañana nos hemos despertado y ha cambiado cosas, porque no tiene otra explicación para mí. O sea, no sé, es que no tiene sentido.
1: Mira, eh, aquí entra un poco lo que lo que comentaba antes de, del fallo de la memoria humana, donde un grupo de científicos, bueno, ha estado investigando y ha estado buscando. Eh, la solución a todo, a todo al, para descartar un poco lo de los mundos paralelos. Y ha lanzado siete, siete efectos diferentes que puede que puede tener nuestra memoria. No creo que nos dé tiempo a leerlos todos, pero voy a leer, por ejemplo, alguno así para, para cambiar un poco y, y no centrarnos tanto, por ejemplo, en los mundos paralelos. Uno de ellos sería el efecto de la desinformación, donde nosotros recordamos con exactitud algo que ha ocurrido y que de repente eh, viene otra persona y nos cambia esta, esta idea poniéndonos una mentira y por, por confianza o por cercanía a esa, a esa persona, pues nosotros eh, cambiamos nuestra versión quedándonos con la versión mala, con la, con la mentira. ¿no? Entonces ahí juega un poco la, la, la las palabras juegan un poco las palabras y lo que nos dice esa persona
0: sí, pero, pero, ejemplo, pero no. Sí. No, te, no tiene sentido para mí, porque hay cosas tan evidentes que, que vale, una persona empieza diciendo pues no, porque ¿os acordáis de esta? sigo con lo de Darth Vader porque bueno, es lo más así, ¿no? Eh, ¿os acordáis de, de la escena que dice Luke, yo soy tu padre? y a raíz de ahí empieza ese mito, ¿te refieres a eso?
1: sí, por ejemplo, sí
0: pero yo en qué momento el mundo entero mira esto es como la canción de Queen vale uh -huh. Will The Champion y se acaba así, no hay of the world por ninguna parte no está el of the world o sea en qué momento todo el mundo hemos cantado We are the champion of the world. No, todo el mundo lo hemos cantado así. Si ¿Sí, todo el mundo, todo el mundo entero ha estado de acuerdo en eso, ¿por qué de repente ahora, ahora, es que yo hace ahora, hace días, que he descubierto, después de escuchar esa canción 20 mil millones de veces, que no dice oh, The World? <risa> es que, ¿en qué momento? ¿Quién empezó con eso?
1: No tiene sentido. A ahí entra un, en juego, aunque es algo más moderno, pero ahí entra en juego un poco lo que son redes sociales e, e internet, ¿no? A través de, de estas plataformas y a través de este mundo virtual, pues las cosas, digamos, que tienen un, un boom y tienen tienden a extenderse más. Entonces, cuando alguien lanza, lanza un, un mensaje o cuando alguien eh, dice algo que... Eh, que hace pensar y hace eh, cambiar la manera de, de ser de las personas, consigue que todo el mundo preste atención a ese, a ese vídeo. ¿Por qué los vídeos se hacen virales? o ¿Por qué eh, alguien se hace, se hace famoso a través de, de una plataforma eh, que está en Internet, que es virtual? Pues porque tiene algo que engancha, ¿no? Y tiene algo que, que la gente se queda ahí pensando y, y se queda ahí eh, investigando. Aunque la, la frase... Eh, por ejemplo, de, de, la, de la canción que, que acabas de cantar Sea realmente que no acaba con eso a Alguien lo habrá añadido y todo el mundo habrá dicho ¡Ostras! ¿no? Entonces, ahí se crea también un, un vínculo Y se crea un, un círculo Que después todos nos llegamos a creer nuestras propias mentiras
0: Pues yo... Pero habrá gente... O sea, a ver... Um, te entiendo, pero... pero tanta gente, es que además hace poco vi lo de esta canción, por ejemplo en el programa este de, de ostras no me saldrá el nombre, eh, este chico que hace entrevistas en un coche y uh -huh. a cantantes y tal y se ponen a cantar y entonces en esa entrevista estaba eh, Julia Robles, estaba eh, ostras no me saldrá el nombre del actor, bueno había un actor y una cantante ¿no? Entonces pone la canción esta en el coche para ir cantándola Y cuando llegan al final se quedan los cuatro Con... ¿Sabes? Como que querían decir of the world Y se quedan como... O sea, gente que ha estado en el espectáculo Que habrá escuchado esa canción Y la conocerán de pe a pa Mejor que tú y que yo Porque viven de eso De la música, del espectáculo Incluso habrán conocido a... A, a, a Freddy Mercury, o sea Me refiero En qué momento... Están tan convencidos. O sea... Es que la canción estaba ahí. O sea, es una realidad. Esa canción está grabada. Es imposible que tanta gente se equivoque... Si una canción está grabada y ha sido tan escuchada. Y que todo el mundo se equivoque. No, todo el mundo, al igual. Habrá personas que no. Ahora Xavi decía que él no, la canta, no ha cantado nunca los de Wall. Yo toda la vida lo he cantado así. Y en mi casa... Eh, mi hermana ha sido súper fan de, de Freddie Mercury y de Queen, y teníamos los discos y todo, o sea, que me refiero, que no lo digo por decir, que yo he escuchado muchas veces esas canciones, y yo sí recordaba el Ocebol, porque además es que no tiene... Ese... ¿Si escucháis la canción, cuando acaba con el We are the champion, chin, chin, es como, le falta algo, o sea... No... Aunque... Okay. No sé, es que no sé, no tiene sentido. Voy a dejarlo de esta canción porque también me tiene muy explotada la cabeza.
1: Mira, ahí entra un poco la, la debilidad de nuestra mente y la debilidad un poco de, de nuestro cerebro. Recordemos que solo Se llama conocemos... no, débil. no me, refiero, me refiero en general. O sea, nosotros eh, solo conocemos un 10% del cerebro. El, el otro 90% no, no tenemos ni idea de lo que es capaz de hacer, por eso digo que aquí entra un poco la debilidad de nuestro cerebro, por ejemplo, otra de otro de los efectos de este de estos fallos de la memoria humana es la falsa memoria, donde por culpa de un trastorno mental o por culpa de, de algún estrés postraumático que hayamos vivido y que nosotros no no recordemos hace que nuestro cerebro a, adapte lo vivido a, a un nuevo recuerdo, a una nueva, a un mundo nuevo. O sea, sí, con la ¿no?
0: para mí eso tiene sentido con una experiencia propia, pero no con una simple canción, o con una frase de una película, o con una imagen, como la de Tom Cruise con las gafas. O sea, no tiene sentido porque no me ha creado ningún estrés postraumático. Bueno, sí, quizá el verlo en calzoncillos, pero nada más. <risa> vale, entonces no, no. Gracias por esa musiquita. De <risa> eh, pero es verdad. O sea, no, no le encuentro. La, o sea, tiene, Sí, es una explicación bien, correcta, para un. Por ejemplo, un hecho que yo haya vivido con mi hermana y que lo que hayamos vivido y que yo se lo explique yo lo haya vivido de diferente manera a ella. Porque yo, para mí, eh, pues yo me he creado ese, esa imagen o esa conversación de una manera diferente. Vale, lo hemos vivido de diferente manera, pero una canción o un, eso, una frase de una película, no tiene sentido ¿Y por qué
1: ¿No? no puede tener sentido? O sea... Eh,
0: ¿En qué momento he sufrido yo un estrés postraumático porque la, la madrastra no dijera espejito, espejito?
1: <risa> a lo mejor si no lo no recuerdas hay... tú, ¿no? Pero no sé, no... No, no. Me que, no me refiero a que tú hayas vivido ese, ese estrés postraumático, sino que alguien... En algún momento eh, recibiera algún tipo de, de adicción o algún tipo de de momento en su vida que hiciera cambiar esa, esa frase o que hiciera añadir algo más a una a un tipo de canción. Es algo que, que no se puede, no se puede explicar porque no sabemos el. el motivo, ¿no? de, del por qué eh, ocurre el efecto Mandela. Entonces ahí podremos siempre intentando eh, siempre rebatiendo y siempre debatiendo un poco sobre eh, mira, realmente va venido ¿no?
0: una cosa me no ha venido una cosa a la mente, mira, hace poco en las fiestas de mi ciudad eh, sí. vino, de poco fue este año pasado vino un grupo que no sé ahora cómo se dice esto pero que canta, que era un grupo que era, que hacía las canciones de Queen porque hacían las la, Cómo se dice estos grupos que hacen imitan, dijéramos a,
1: uh, no, sé,
0: no me sale ahora, no me sale. Or, bueno.
1: Orquesta, bueno no, no sé. Y, sí, pero no bueno, que,
0: que imitaban, dijéramos las todas las canciones de Queen, ¿no? Estaban, pues los guitarristas, tal, no imitaban todas las canciones, hicieron todas las canciones de Queen porque se dedicaban a eso. Unas personas que se dedican a eso. Yo no creo que tengan un margen de error. Habrán escuchado 20.000 veces esas canciones, e incluso tendrán las partituras. Pues yo recuerdo perfectamente, y creo que hasta lo tengo grabado, ya te lo enseñaré, y acaban diciendo of the world. ¿Cómo te quedas? Muerto. Sí, sí, ¿ves? No soy la única. Me cago en todo. No, pero sí, entiendo lo que dices, Corral, pero de verdad, yo sigo oyéndome al lado de los mundos paralelos porque sigo creyendo que, que hay, que existe y que creo que estamos jugando con ellos creo que el CERN, este sitio que he hablado antes que tiene estas instalaciones, están jugando con esto es más, Stephen Hopkins Steve Hopkins eh, comentó una, en una de sus entrevistas que eh, que este por culpa de este programa secreto que tienen en estas instalaciones eh, al final acabarán con el mundo porque eh, están jugando con, con cosas muy fuertes como es el acelerador de drones y esto lo estuvo explicando Stephen Hawking que para mí es, es un ídolo de, de la ciencia o sea mm, bueno yo sí creo en los mundos paralelos no sé es una opinión mía
1: yo al, al final la conclusión que, que saco de, de todo esto, lo que se puede pasar por por mi mente cuando cuando hablo de esto es en parte estoy estoy de acuerdo contigo no de que existan los mundos paralelos y que nosotros mismos sin darnos cuenta, eh, ya no por aceleradores de... de por, por investigaciones que hagan y, y por portales que se abran, sino ya por nosotros mismos seamos capaces sin darnos cuenta de, de viajar por el, por el espacio-tiempo. Básicamente por eso, ¿no? De, de que solo conocemos un 10% de nuestro cerebro y realmente no sabemos lo que lo que podemos llegar a hacer. Pero por otra parte, creo que, que todo, todo lo que vemos, todo lo que oímos, todo lo que hacemos... En realidad es una es una mentira, o sea no es real todo lo que todo lo que ocurre, ¿no?
0: Yo también lo creo eh, y sigo diciendo que tenemos que hablar sobre el tema de los mundos paralelos porque hemos hecho este programa, pero creo que nos quedan muchas cosas en el tintero con este tema y creo que puede que es que puede ser un programa muy interesante y y que está ahí pendiente porque tiene que ver mucho con muchas cosas de las que hablamos en, en los programas que hacemos yo soy partidaria sí, yo soy partidaria del mundo paralelo y bueno, cuando oh, hablemos ya lo entenderá la gente también
1: quedó bastante bastante ahí la verdad es que, que a veces los programas son tan interesantes y tienen tanta información a veces nos falta hasta hasta tiempo, ¿no? Para, tiempo, para explicarlo.
0: Sí. sí, porque me he <risa> quedado con muchas tiempo. cosas. Vaya, me he quedado con muchas cosas por decir de, sobre el efecto Mandela y, se, y ya se, se acaba el, el tema. Pero pero sí, sí. Eh, por favor, buscad eh, por internet, por YouTube, ya. los efectos Mandela que, que hemos dicho y, y miradlos porque es súper curioso.
1: Ahora que hablábamos esto de los mundos paralelos y el espacio-tiempo y que nos falta tiempo para contarlo todo, justo ayer por la noche recuerdo que vi una, una película eh, de la Navidad, un poco así fantasía, no era bien bien de la Navidad, pero, pero eh, la, histori la historia iba basada sobre un, una bola de cristal que, que con, junto a la magia pues podías eh, mover el tiempo a tu, a tu favor, ¿no? parar el tiempo, retroceder un poco el tiempo... Y, y ahora me ha venido a la mente y digo, ostras, si tuviéramos esa bola aquí nosotros y pudiéramos volver un poco atrás y alargar un poco más el programa... Sí,
0: <risa> sí que volaría sí. Pues nada, pues yo estoy encantada de haber estado aquí en el programa. Eh, y muchas, muchas gracias y, bueno, que voy a estar por aquí, que voy a ir haciendo, no tanto como antes, ya lo sabéis, bueno, ya os lo he explicado, así que no voy a alargar mi tema. Muchas gracias por contar conmigo todavía y esas cosas coral y que estoy muy emocionada y que me ha encantado el programa, me lo he pasado súper bien y muchas gracias a todos los que nos escucháis por aquí, por YouTube, por Periscope, de todas partes, Dios mío, y, y nada, que muchos besitos y hasta la próxima.
1: Según los científicos, solo hemos sido capaces de estudiar un 10% de nuestro cerebro. Y yo ahora os pregunto, ¿es real o es efecto Mandela? ¿Y si en realidad los científicos han dicho que solo queda un 10% para estudiar de nuestro cerebro? La verdad es que el tema de hoy casi me lleva por la calle de la amargura. Hoy creo que muchos de nosotros reflexionaremos más de lo normal. El tema que hemos tocado hoy aquí en Expediente XR seguramente sea el inicio del fin, al menos para mí. Me hace reflexionar en todos los programas que llevamos haciendo a lo largo de estas dos temporadas. Podrían ser todos mentiras o hemos viajado a través de un mundo paralelo. Estamos jugando con nuestra mente Cómo no, una semana más nos quedamos sin respuestas. Esperamos que el programa de hoy les haya gustado y que la semana que viene recordar que traemos lo del cambio climático. Nosotros nos despedimos ya. Mientras ya saben que las pesadillas les dejen dormir.